0: Capítulo 5. A Batalha de Quatro Dias. No lado oeste da ilha, ficava um vilarejo chamado Tomibo, onde desembarcou uma força com perto de 50 soldados americanos em 28 de fevereiro. Eu estava no topo de uma montanha que mais tarde se tornou uma base de radar da Força Aérea Filipina. Como essa elevação tinha em torno de uns 500 metros de altura, eu me referi a ela simplesmente como 500. Quando vi os americanos em meu binóculo, Todo meu corpo ficou tenso e eu falei alto. Eles finalmente vieram. Saindo de sua lancha de desembarque, a tropa americana movia-se com cautela sobre o terreno levemente inclinado, com seus fuzis prontos. Alguma coisa estava errada. Não havia efetivo suficiente deles. Era um truque. Lubang era apenas uma pequena ilha e eles podiam saber que não estava pesadamente defendida, mas mesmo assim teriam um trabalho pesado demais tentando tomá-la como... Com apenas 50 homens. Eles estavam tentando nos pegar em uma armadilha. E o tenente Suehiro caiu na armadilha. Falando como, Falando, com Falando como satisfação, ele disse: Vou levar alguns homens lá e varrê-los. Não faça isso, insisti. Você pode contar que eles estão a ponto de desembarcar com uma força maior em outro ponto. Vamos esperar um pouco e ver o que acontece. Não se preocupe, tenente. 50 ou 100 Yankees não vão. 50 ou 100 Yankees não valem um pum. Nós os barreremos dali muito rápido. E subiu em seu caminhão com uns 15 homens. Eles tinham uma metralhadora pesada, cada um dos soldados. Um fuzil de infantaria. Tomibo ficava a apenas uns 8 quilômetros do topo da 500 em linha reta, mas não havia estrada ligando-os. O tenente Suehiro decidiu pegar a estrada ao longo da costa norte contornando a ilha pelo lado oeste. Era uma volta muito grande, mas daria ao tenente uma chance de ver seus soldados doentes na cidade de Lubang em seu caminho. Falando baixo, começamos a preparar nossa defesa. Nas fraldas da montanha, bem abaixo de nós, o esquadrão aéreo que possuía um radar havia cavado posições com parte da equipe de manutenção. Os americanos haviam desaparecido dentro da floresta naquele lado da praia, e ao entardecer nós vimos, não vimos, nem ouvimos mais nenhum deles. Onde estavam eles? E o que estava o tenente Suehiro fazendo? Eu ficava cada vez mais nervoso com o passar do tempo. Quando anoiteceu, eu estava começando a sentir a respiração do inimigo nas minhas costas. A noite nos envelopou em escuridão. Havia sido um dia longo para mim. Em torno de uma hora da manhã, um caminhão chegou e dele saltou o tenente Ozaki com o subtenente Tashibana. Traziam uma parte da equipe de manutenção que havia sido deixada no aeródromo, mas não havia sinal do Tenente Suehiro. O subtenente explicou. O Tenente Suehiro ficou em Lubeng. Ele tentou nos persuadir a não vir, mas achamos que era perigoso demais. Decidimos seguir para cá. Menos de trinta minutos depois, vimos chamas se erguendo nas vizinhanças de Lubeng. Tive a certeza de que o grupo de Suehiro estava sob fogo do inimigo, mas não havia como ter certeza. Eu estava mais agitado do que nunca. Não sei quantas vezes agarrei o punho de minha espada. Quando alvoreceu, apontei meu binóculo na direção de tilic e, com clareza, vi um cruzador leve inimigo e três lanchas de desembarque vindo diretamente sobre a ilha. Decidi fumar um cigarro para me acalmar. Usei uns cinco ou seis palitos de fósforo para acendê-lo. Então pensei no tubo de incenso que havia surrupiado de meu pai. Eu não queria que caísse em mãos inimigas e o queimei com meus documentos secretos. Os navios começaram seu bombardeio. Tiros de estourados tímpanos, seguidos de explosões que pareciam trovões quando as granadas atingiam os alvos. Meu interior sacudia com as vibrações. telique era o alvo principal do inimigo e em pouco tempo a costa naquela direção estava coberta de pó e fumaça. Palmeiras e partes de cascas voaram pelos ares quando a pequena cidade de Chilique desapareceu diante de nossos olhos. O bombardeio continuou sem cessar. Nossa base estava de lá tão distante que eu não estava realmente assustado, mas me preocupei com os esquadrões costeiros. Seus pequenos botes de ataque haviam sido ocultos no rio que desaguava na Baía de Chilique, prontos para desencadear um ataque assim que os navios inimigos aparecessem. Mas o inimigo, talvez em guarda contra tal ataque, estava despejando salva após salva no pequeno rio. E quanto ao pier? Eu havia lá instalado uma linha de explosivos, mas não sabia dizer se havia sido destruído ou não. Após duas horas, o bombardeio finalmente cessou, mas logo após começou a cair uma chuva de granadas de morteiros terrestres sobre o nosso acampamento. Abrigamos-nos o melhor possível atrás de árvores. Aviões inimigos mergulhavam, lançando bombas de 100 kg, frenadas por paraquedas. Oscilando em direção à terra soltavam-se de seus paraquedas e, então, explodiam com um barulho sobrenatural. Quanto mais eu via, mais irritado eu ficava. O inimigo sabia, obviamente, que não tínhamos armas antiaéreas. Finalmente, os aviões foram embora. Olhei atrás em meu binóculo e vi o cruzador leve, com a bandeira americana tremulando, avançando na direção do porto de Chilique. Os transportes de tropa estavam também a caminho. Nesse momento um soldado da tropa do tenente Suihiro chegou rastejando a montanha ele informou-me que durante a noite anterior, o quartel de sua unidade na cidade havia sido atacado fomos pegos em um real fogo cruzado todos menos eu e parou de falar Estou tantos, estão todos mortos? perguntei, e quanto ao subtenente Suehiro? ele estava de pé em frente à janela eles o pegaram logo como eu temia as chamas na cidade na noite anterior haviam sido nos alojamentos do Tenente Suehiro. Embora tivéssemos nossas diferenças, saber que ele estava morto me atingiu muito. Lembrei-me de como ele corria, ajudando-me a montar os aviões falsos. Quando o bombardeio começou, o Tenente Ueno, do 16º Esquadrão Costeiro de Ataque, ordenou a seus homens que se abrigassem nas montanhas, mas permaneceu para explodir os motores dos botes de ataque e logo percebeu que o inimigo estava regulando sua artilharia diretamente sobre ele. Não havendo chance de sobreviver, também bateu em retirada para as elevações. Quando ouvi essa história, quase não acreditei. Metralhadoras ou mesmo morteiros, tudo bem. Mas canhões navais contra um soldado inimigo retardatário? Incrível! O inimigo devia ter muito equipamento e munição para desperdiçar. Logo em seguida, as tropas desembarcaram um batalhão de fuzileiros navais reforçando, reforçado por quatro carros de combate. Observando por entre as árvores, os vi progredir na direção de Vigo, dois ou três quilômetros a oeste de Chilique. Pouco antes de atingir um objetivo, dividiram-se em três grupamentos. Um continuou na direção oeste, na rota de Lubang, enquanto o outro começou a avançar na direção da nossa base. Decidi-me por uma retirada. Se nos aferrar se nos aferrássemos ao terreno ali onde estávamos, não teríamos nem mesmo uma remota chance de vencer. Imaginei que a única chance restante seria subir as montanhas e conduzir uma campanha de guerrilha. O esquadrão de inteligência e os de ataque costeiro não concordaram. Disseram que resistiriam até o fim onde estavam. Tentei dizer-lhes que, sem mais armamento do que possuíam, seriam como patos pousados para o inimigo, mas eles não me deram ouvidos. Granadas inimigas começaram a cair e ordenei-os aos soldados feridos que estivessem em condições de andar, que se aprofundassem em montanha adentro. Escolhendo cinco ou seis homens que pareciam estar bem, ordenei-lhes que apanhassem o máximo de provisões que pudessem carregar e saímos dali. Não havíamos caminhado ainda por trinta minutos, quando ouvimos tiros vindos da direção para onde nos movimentávamos o inimigo havia aparentemente cortado a nossa retirada. Eu estava temendo algo assim. Algum tempo antes, eu havia dito ao grupo de Ozaki que, ao contrário de esperar que aviões viessem resgatá-los, deveriam se apresentar e transportar provisões para a retaguarda, de forma que quando o ataque começasse, pudessem recorrer a elas e ocupar uma posição. Se tivessem prestado atenção nisso, não estaríamos na situação em que nos encontrávamos agora mandei um esclarecedor à frente e desloquei-me com minha pequena força logo encontramos com um ferimento de fuzil na perna havia sido plotado por um soldado inimigo eu estava agora certo de que nossa retirada fora cortada, sem dúvida pela tropa que havia desembarcado em Tomibo no dia anterior à nossa frente os morteiros inimigos estavam ficando mais próximos caíramos em uma armadilha de súbito percebi sangue na trilha Abaixando-me para dar uma olhada, vi dois soldados japoneses deitados sobre seus estômagos um pouco à frente. Eles eram os soldados de primeira classe Kinshichi, Kozuka e Muranaka. Disse-lhes para rastejarem um pouco mais adiante. Muranaka olhou para Kozuka por um instante e, então, por alguma razão louca, levantou-se totalmente. Instantaneamente, um tiro soou e ele desabou. O, projeto, o projétil o havia atingido na cabeça. Gritando a Kozuka que continuasse abaixado, rastejei para trás e, procurando com os pés, encontrei uma vala. De repente, o ágil Kozuka estava em pé e, correndo em minha direção, saltou sobre mim para a vala, exatamente quando outro tiro soou. Escorreguei de volta para dentro do abrigo, antes de perceber que minha mão direita estava coberta de sangue. O projétil havia cortado a ponta do meu dedo mínimo, deixando apenas um pedaço da unha. Na noite seguinte, resolvi desencadear um ataque contra as forças que bloqueavam nossa retirada. O Tenente Ozaki havia sido morto ontem e o Tenente Tanaka hoje, ambos por granadas de morteiro. Com o Tenente Suehiro, havíamos perdido três oficiais e o Tenente Tategami estava desaparecido desde que saíra em perseguição a esclarecedores inimigos. Foi mais tarde encontrado morto. Sem oficiais no comando, os soldados perderam o senso de organização. Estavam atirando a esmo, movidos apenas pelo espírito. A menos que algo fosse feito logo, seriam todos destruídos. Uma cadeia de montanhas com cerca de 600 metros de altitude, em seu ponto mais alto, atravessava a ilha de noroeste para sudeste. Minha ideia era uma retirada ao longo das elevações, oferecendo resistência quando necessário. Achei que, se pudéssemos atingir um ponto que tinha em mente, alguns de nós poderiam progredir pelas fraldas das elevações até nossa antiga base, onde estavam ocultas as provisões, e então mergulhar de volta na floresta. Para executar esse plano, era essencial varrer as forças inimigas. Para a retaguarda. Esperei até a noite de 2 de março, porque o capitão Siki, Havia prometido ter uma reunião comigo no máximo até essa data. Seus homens quase não tinham armas e eu não queria retrair à frente deles, deixando-os sem defesa. Sob o fogo de morteiros, esperamos, esperamos muito, mas nada do capitão Tsuki. Finalmente decidi que não podíamos esperar mais, levando 15 homens comigo, parti para atacar a tropa inimiga que estava nos bloqueando o caminho ao longo das elevações era bem reto e se tivéssemos que correr para o inimigo os homens da vanguarda seriam certamente feridos ou mortos contudo imaginei que se nos re resignássemos em sacrificar três ou quatro homens o resto de nós poderia romper pelo acampamento inimigo eu tinha confiança em que no combate corpo a corpo nós os, os bateríamos o aeródromo havia sido capturado intacto pelo inimigo o pier não havia sido explodido eu havia, em resumo, permitido que o inimigo desembarcasse sem realizar nenhuma das minhas tarefas específicas que havia recebido no QG da divisão. Eu era uma desgraça como agente de guerra secreto. Aprofundando, senti que não estaríamos em tal situação difícil se houvesse agido de forma esforçada e agressiva como líder. A única forma que vi de poder saldar minha dívida com os que haviam morrido, tão tragicamente, era desencadear sobre o inimigo esse desesperado ataque noturno. Eu iria liderar a ação sobre o acampamento inimigo e massacrar o máximo possível de americanos. Quando alcançamos certo ponto, respirei fundo e olhei para trás. Os capacetes dos soldados refletiam levemente o luar. Respirei outra vez e saquei minha espada jogando fora a bainha. De agora em diante, eu não pensaria mais. Apertei fortemente a espada e comecei a avançar. Não tinha mais nada em que confiar além da minha própria força. Quando descartei a bainha da espada, estava desobedecendo as ordens que havia recebido do general Yokoyama. Estava também ignorando o que havia aprendido em Futamata sobre as obrigações de um agente de guerra secreta. Adotei, ao contrário, táticas suicidas que haviam sido ensinadas na escola de formação de oficiais. Era jovem, havia perdido a cabeça. Se o inimigo estivesse nos esperando naquele momento, eu teria sido provavelmente morto. Entretanto, tive sorte. Ele havia percebido nosso ataque noturno e retraído bastante. Eu estava cabisbaixo e aliviado. Retornamos rapidamente pelo mesmo caminho. No itinerário, encontramos o corpo do soldado de primeira classe Muranaka. Com a adaga que minha mãe havia me dado, cortei-lhe o dedo mínimo e embrulhei-o em papel, guardando-o no bolso interno de meu casaco e também recuperei a bainha de minha espada. Ao apanhá-la, lembrei-me da expressão do comandante da divisão quando ordenou-me ficar vivo. Eu estava envergonhado. Na manhã do dia 3, o capitão Tsuki e seus homens finalmente chegaram à nossa base. Decidi checar nosso caminho de retirada mais uma vez e veio comigo o cabo Soichi Quando saímos, o tenente Ueno disse que também havia enviado um esclarecedor e pediu que eu o enviasse de volta, se o visse. Então, quando estávamos saindo, um mensageiro veio da barraca dos feridos pedindo explosivos. Fui até a barraca e analisei a situação. Um jovem pálido olhou-me de sua cama de campanha e murmurou. — Não podemos nos mover. Por favor, permita que nos matemos aqui. O restante dos vinte homens na barraca, todos gravemente feridos, olharam-me fixamente de um jeito de dar pena. Reprimi minhas emoções e disse, tudo bem, eu o farei, vou colocar uma espoleta na dinamite, mas em caso de falha, deixe um pouco de combustível que vocês podem lançar sobre o explosivo para detoná-lo. Olhei para cada face, vinte e dois ao todo. Estavam todos resignados com a morte, prontos para fazer o sacrifício como lhes havia sido ensinado. Continuei com dificuldade. No caso de seus fósforos não funcionarem, vou deixar queimando um incenso de longa duração para acenderem o estopim. De uma forma ou de outra, vocês serão capazes de realizar seu desejo. Mas há uma coisa que vou pedir a vocês em retribuição. É difícil para mim determinar alguma coisa a vocês quando já decidiram morrer. Mas peço-lhes mais uma vez, apenas mais uma vez, sirvam ao seu país. Não detone o um explosivo até que enxergue o um inimigo daqui de dentro da barraca. Há comida aqui. Vocês podem esperar até que o inimigo esteja à vista. Um dos homens respondeu. É a mesma coisa para nós, se o inimigo vier ou não. Eu sei disso, mas não é o mesmo para nós. Se o inimigo tomar essa base, não poderemos retornar para cá. E queremos uma forma de saber se o inimigo veio ou não. Vocês entenderam? eles afirmaram haver entendido que fariam o que eu pedira e então todos me agradeceram por tornar possível destruírem a si próprios preparei os explosivos, um combustível e deixei a barraca vozes fracas me desejaram cuide-se comandante achei o cabo chimada e parti mais tarde voltei àquele local e não encontrei vestígios da barraca ou dos 22 corpos nada havia além de um grande buraco no chão parei e olhei fixamente para ele não pensei em fazer uma reverência com a cabeça ou dizer uma oração. Apenas permaneci fitando aquele buraco terrível. Mesmo as lágrimas se recusaram a vir. Após Timada e eu caminharmos por um tempo, encontramos o esclarecedor que o Tenente Weno mencionara. Era um garoto de uns 17 ou 18 anos. Perguntei-lhe se havia visto soldados inimigos. Ele disse que não. Volte à base, disse-lhe. Guie os homens da base até esse ponto onde estamos agora. Enquanto isso, vamos checar a estrada à frente e lá entrar em posição. Quando você trouxer os soldados para cá, diga-lhes para tomarem um dispositivo de segurança e avance até nós. O que quer que aconteça, você tem que estabelecer contato conosco. Após vermos o soldado partir, Shimada e eu avançamos, mas não encontramos sinal do inimigo. Após um tempo, decidimos parar e esperar pelo jovem esclarecedor. Se fôssemos mais adiante, seria impossível retornar para encontrar os outros antes de escurecer. Esperamos por uma hora, duas, mas o jovem não apareceu. O sol começou a se pôr e eu estava preocupado. Na escuridão, nada havia a temer quanto ao inimigo, mas seria quase impossível estabelecer contato com nossos homens. Shimada olhou fixo para o meu rosto e perguntou, O que faremos, tenente? Eu não sabia responder. Se começássemos a retornar agora, escureceria antes de chegarmos. Por outro lado, não havíamos trazido algo para comer e estávamos sem água. Finalmente falei. Vamos descer até o vale e encontrar água. Descemos por uns 140 metros para uma ravina e demos em um riacho. Mas quando estávamos no caminho de volta, o sol se pôs e ficamos em total escuridão. — Onde está o senhor, tenente? Perguntou Shimada. — Ainda estou aqui, respondi. Estava tão escuro que tivemos que nos manter assegurando um ao outro que ainda estávamos juntos mas nos precipitamos no esforço para encontrar a elevação outra vez foram um erro Após um tempo percebemos que estávamos andando em círculos decidimos sentar e esperar pelo amanhecer Quando clareou nos pusemos em movimento outra vez e logo pudemos ver o local onde estivemos na manhã anterior Por entre as árvores olhei para a estrada e tive um choque a não mais que 30 metros estava um grupo de esclarecedores americanos. Shimada tinha um fuzil, eu tinha apenas uma pistola e minha espada. Estávamos muito inferiorizados em efetivo. Lançamos simultaneamente granadas de mão, e quando elas explodiram, nos atiramos em costa abaixo para o vale. Após rastejar por uns 30 minutos, cautelosamente, tomamos o caminho de volta ao ponto para onde o jovem esclarecedor fora instruído conduzir nossos homens. Tendo quase certeza de que estaria seguro agora, Começamos a subir a encosta acima de nós e, quase imediatamente, estávamos sob uma chuva de granadas de morteiro. Elas subiam ao céu uma atrás da outra e caíam no vale abaixo de nós. Nos aferramos à encosta sem ousar um movimento. O jovem esclarecedor havia cumprido minhas ordens e trazido os soldados ao local acertado, onde colocaram em posição suas metralhadoras e passaram a noite. Ao amanhecer, os esclarecedores inimigos foram vistos e nossa tropa abriu fogo sobre eles com as metralhadoras matando um americano os outros soldados inimigos retraíram mas quase imediatamente começou uma barragem de morteiros eu só soube disso mais tarde, é claro as granadas que Shimada e eu vimos caindo no vale eram tiros desviados da barragem regulada contra os homens na montanha erros ou não Estavam explodindo por todo o vale e nada havia a fazer além de ficar onde estávamos. Finalmente, o fogo cessou e o silêncio retornou, mas estávamos com receio de subir a montanha imediatamente. O silêncio por si só era inquietante. O céu acima estava azul e transparente; não havia uma única nuvem. Uma única coisa que só fui saber depois era que o capitão Tizuki havia ordenado a seus homens se dispersarem. Ele mandou alguns na direção de Vigo e outros na direção de Tilik. Quando atingimos a crista, não havia ninguém. Decidi voltar aos antigos alojamentos onde os suprimentos haviam sido armazenados. Parecia-me provável que, so que soldados japoneses iriam lá futuramente procurando por comida. No caminho, vi invólucros de goma de mascar americana ao lado da estrada. Em outro lugar, vi goma de mascar grudada a uma folha na vegetação. Estávamos lutando por nossas vidas e os americanos mascavam chicleta enquanto combatiam. Eu estava mais triste do que com raiva. O papel laminado dos chicletes mostrou-me quão miseravelmente havíamos sido batidos. Qualquer semelhança com um combate organizado em Lubank cessou naquele dia. Dali em diante houve apenas refregas ocasionais em operações do inimigo. O tenente Haikawa foi atacado nas cabeceiras do rio Vigo enquanto repousava após uma refeição. Ele e dez de seus homens foram mortos. O capitão Chizuki e o 15º Esquadrão Costeiro de Ataque tentaram atacar os alojamentos inimigos em Chiliki, mas fracassaram. Foram depois atacados no rio Vigo e na costa sul, e o capitão Chizuki acabou adoecendo e morrendo. Ouvi que o tenente Ueno e o 16º Esquadrão Costeiro de Ataque também lançaram uma rede mal-sucedida na área de Chiliki e mais tarde se ocultaram nas montanhas ao sul do porto. Porém, nada mais ouvi sobre eles depois disso. Até ali, eu podia dizer que era o único oficial japonês que restara na ilha. Os únicos homens com os quais eu podia me comunicar eram dez membros da unidade de guarnição. 4. Do Esquadrão de Inteligência 4, da equipe de manutenção, e dois da Marinha os únicos homens com os quais eu podia me comunicar eram 10 membros da unidade de guardação, 4 do esquadrão de inteligência, 4 da equipe de manutenção e 2 da marinha, 20 ao todo. Um dia, o cabo Fujita encontrou na selva um fuzil de infantaria modelo 99. Eu havia encontrado antes um modelo 38 e eu troquei com Fujita pelo 99 porque tinha perto de 30, 300 cartuchos para o modelo 99 e portei esse modelo pelo resto dos meus 30 anos em Lubang. Eu esperava futuramente comandar soldados em um ataque. Eu esperava futuramente comandar soldados em um ataque ao aeródromo e ordenei lhes prolongar a existência do suprimento de arroz o máximo possível. Era março e calculei que, se cada homem comesse quatro tigelas por dia, poderíamos resistir até agosto. Mas os soldados estavam mais preocupados com seus próprios estômagos que com qualquer outra coisa e alguns deles começaram a furtar arroz dos depósitos. Na hora das refeições, agarravam-se a mínima diferença entre a etapa a eles servida e a de outros. Algumas vezes teriam chegado às vias de fato se eu não os houvesse detido. Um único ataque inimigo nessa hora e teriam sido varridos do mapa. Exatamente quando eu estava me perguntando como manter a ordem, o cabo Fujita veio até mim e disse «Não acho que seja seguro para nós ficarmos todos no mesmo lugar». Podemos ser cercados a qualquer momento. O senhor permitiria que alguns de nós nos separássemos e fôssemos para outros lugares? Consenti imediatamente. Sabia que não podia confiar em tal bando de soldados que já haviam se entregado como verdadeiros porcos. Mas sabia também, entretanto, a verdadeira razão de quererem partir. Não era por temor a um cerco. Isso era uma desculpa. O que realmente queriam era dividir o arroz remanescente. Como se isso não fosse evidente, Fujita disse... Se nos separarmos do grupo, cada um de nós terá que ter um suprimento de comida. Tudo bem, respondi, mas não posso destinar tudo aos homens que estão neste local agora. Pode haver outros na ilha que aqui virão para obter comida. Todos sabem que esse é o esconderijo das provisões. Decidi sobre a etapa do arroz de cada um e ordenei-lhes que não pegassem mais em absoluto, embora soubesse que provavelmente encontrariam uma forma de fazê-lo. Disse-lhes também que permanecessem em grupos de três ou mais. Se houvesse três, dois, poderiam guardar a frente e a retaguarda, enquanto o outro pre preparava o arroz. E então nos dividimos em células. Juntei-me ao cabo Shimada e a um soldado. Os outros partiram em quatro pequenos grupos, cada homem decidindo por si próprio a quais de seus amigos gostaria de se unir. Após um tempo, decidi que meu grupo deveria movimentar-se para uma nova posição. E em 18 de abril, começamos a transferir provisões. Estávamos em meio a isso, quando uma fração de limpeza inimiga lançou-se para dentro da selva, atirando como loucos. O soldado, aparentemente paralisado pelo defeito das armas, aferrou-se ao terreno e foi morto. Dentre os homens... Dentre os homens dos outros grupos... Apenas Kozuka apareceu no local onde Shimada e eu estávamos acampados, e isso aconteceu algum tempo mais tarde. Ficamos, portanto, sozinhos por um tempo. Após o ataque, Kozuka veio juntar-se a alguns homens do esquadrão de inteligência, mas logo caiu com um nefrite. Após o ataque, Kozuka veio juntar-se a alguns homens do esquadrão de inteligência, mas logo caiu com uma nefrite aguda e os outros o abandonaram. Depois de vagar pelo sopé das montanhas, por cerca de uma semana comendo folhas de batata e bebendo água de coco, ele se recuperou bastante para seguir para onde Estimada e eu estávamos. Daí em diante, ficamos juntos. Em meados de maio, pela primeira vez em algumas semanas, ouvimos o som de morteiros e metralhadoras. Vinha das vizinhanças de Minacas, no litoral sul. Apenas nos entreolhamos. Não havia o que dizer. Um dos outros grupos havia sido descoberto e cercado. Descobri mais tarde que um grupo de sobreviventes da unidade do capitão Chizu, que havia ido para Binacas e estava descansando quando foi atacado pelo inimigo. Foram quase todos mortos, mas dois, por algum tipo de milagre, haviam conseguido escapar. Um deles contou-me que, durante o ataque, dois dos subordinados de Shizuki levantaram se brandindo suas pistolas e gritaram, Banzai ao Imperador, antes de serem abatidos a tiros. Referimos-nos a esse incidente como a campanha de supressão de Mai. Foi o último ataque organizado do inimigo contra sobreviventes japoneses, mas depois disso, uma fração inimiga patrulhava as elevações todas as manhãs, disparando alguns eventuais tiros de advertência. Foi em meados de outubro que vi pela primeira vez um dos panfletos instalando-nos a rendição. Instando-nos a rendição. Um grupo de japoneses havia matado uma vaca nas montanhas, que estava levando para seu acampamento quando encontraram cinco ou seis ilhéus. Um deles ameaçou sacar de um facão, rolo, mas desistiu quando percebeu que os japoneses tinham armas. Os ilhéus fugiram, deixando para trás um pedaço de papel, impresso em japonês, estava. A guerra terminou em 25 de agosto. Desçam das montanhas. Nem eu, nem os outros acreditamos nisso, porque alguns dias antes, japoneses que pretendiam matar uma vaca tinham encontrado uma patrulha inimiga e recebido fogo imediatamente. Como isso pode acontecer se a guerra havia acabado? Após nos dividirmos em células, vivíamos em matas nas encostas das montanhas. Construímos pequenos abrigos com vegetação e colocamos tábuas no chão para dormir em cima. Meu grupo, pelo menos, estava tentando fazer nosso suprimento de arroz durar o máximo e às vezes conseguíamos suplementar o arroz com bananas ou carne de uma vaca que pudéssemos matar. Os grupos se mantinham em contato uns com os outros e ocasionalmente trocavam relatos mas eu me recusava a informar aos outros grupos a localização de nossos abrigos. Eu havia recebido ordens diretas do comandante da divisão para conduzir uma campanha de guerrilha e não podia ser atrapalhado por grupos que não pensavam em outra coisa que não fosse comida. Com o máximo de minha habilidade, eu estava tentando estudar o terreno de forma a ser útil quando o exército japonês lançasse seu contra-ataque. Era necessário que eu permanecesse vivo e viver com um grupo de soldados desorganizados e irresponsáveis era simplesmente um convite ao perigo. Nada contei, nem ao cabo Shimada ou ao soldado de primeira classe Kozuka sobre minha missão. Não sabia se eles eram confiáveis, nem podia dizer nada sobre sua capacidade. De maio até agosto, patrulhas inimigas vieram às montanhas diariamente e podíamos ouvir tiros de suas armas. Após meados de agosto, eles pararam de aparecer. Contudo, ainda ouvíamos tiros nas fraldas das montanhas e parecia que o inimigo tinha controle. E parecia que o inimigo tinha controle de seus acessos. Achei que isso significava que estavam tentando nos fazer passar fome. Vimos nosso segundo panfleto de rendição no fim do ano. Um bombardeiro B-17 voou sobre o nosso esconderijo e lançou muitos pedaços de papel grandes e espessos. À frente estava impressa a ordem de rendição do general Yamashita, do 14º exército, e uma diretriz do chefe do Estado-Maior. No verso havia um mapa de Lubang, no qual o local onde os panfletos eram lançados estava marcado com um círculo. Reunimos-nos para considerar se as ordens impressas no panfleto eram genuínas eu tinha minhas dúvidas sobre uma frase dizendo que aqueles que se rendessem seria dado socorro higiênico e carregados para o Japão. Alguém disse, o que é socorro higiênico? Nunca ouvi falar nisso. Alguém mais considerou, vão nos carregar para o Japão? Não somos carga ou somos? O que me incomodou desde o início foi que a determinação do general Yamashita teria sido emitida de acordo com uma ordem imperial direta. Eu nunca havia ouvido falar de uma ordem imperial direta. Um homem do Esquadrão de Inteligência que havia estudado em uma faculdade de Direito disse também nunca ter ouvido falar disso. Havia outros aspectos suspeitos, por exemplo, uma leitura cuidadosa do texto sugeria que o general Yamashita estava emitindo a ordem para si mesmo, dentre outros oficiais. Mais tarde, achei que poderia ser um erro de impressão, mas naquele momento, pude concluir apenas que o panfleto era falso. Todos os outros concordaram comigo. Não havia dúvida em nossas mentes de que se tratava de um truque do inimigo. Capítulo 6 – O Juramento de Continuar Combatendo Um novo ano estava começando, o de 1946. Isso queria dizer que eu já estava em Lubang por 12 meses completos. Na manhã de Ano Novo, fizemos uma referência ao sol nascente e juramos fazer o melhor possível no ano que chegava. Raramente ouvíamos armas, mas de vez em quando nos assustávamos com o barulho de tiros de metralhadoras, aparentemente dirigidos às montanhas onde nos escondíamos viam um porta-aviões ao largo da costa e graças e caças Grumman passavam sobre nós de tempos em tempos obviamente a guerra ainda continuava no início de fevereiro o cabo Shimada foi caçar com Eishishi Irizawa e Shoji Kobayashi da guarnição um soldado de nome Watanabe do Esquadrão de Inteligência Aérea não encontraram caça e, após separarem-se de Watanabe, que ia retornar por um caminho diferente, começaram a voltar à nossa base de mãos vazias. Durante o dia, eles tinham avistado alguns soldados filipinos em um caminhão nas fraldas das montanhas, mas não lhes ocorreu que os soldados estivessem dentro da selva, nas encostas. Tagarelando e rindo, quando tomaram o caminho de volta, eles subitamente descobriram que haviam entrado na área de bivac dos filipinos. E os soldados locais, assustados ao verem japoneses, acharam que estavam sendo atacados e abriram fogo. O cabo Shimada mergulhou dentro de arbustos próximos e escapou montanha abaixo, mas Irizawa e Kobayashi foram mortos. Pouco tempo depois, o soldado de primeira classe, Yushi e Akatsu juntou-se a nós três. Ele havia acampado com Irizawa e Kobayashi, mas suas mortes o deixaram sozinho. Só de olhar para ele era possível dizer que era um fraco e Kozaka tentara mandá-lo embora. Vá para outro lugar qualquer, ele disse. Você não pode ficar conosco. Seu corpo está fraco e você não tem muito conhecimento militar. Não podemos utilizar você. Vá para o grupo de Cabo Fujita. Akatsu disse que iria, mas manteve-se conosco, porque tínhamos mais comida que os outros. Os outros grupos estavam quase sem arroz e vinham sempre pedir que lhes dessemos algum. E minha resposta era sempre a mesma. Vocês se transformaram em porcos quando tem arroz. Vocês se transformam em porcos quando tem arroz. Portanto, ele sempre falta. Não venham me pedir que lhes dê o do nosso. Fui mandado aqui para destruir o aeródromo e ainda planejo fazê-lo. Estamos comendo o mínimo possível de arroz. Suplementamos nossa dieta com bananas e carne. E é isso que vocês deveriam estar fazendo. Se dermos arroz a vocês, estaremos todos em apuros. Vocês não sabem como conservá-lo. Mais tarde, ocorreu-me que minha recusa em supri-los com arroz pode ter sido o que os levou a se renderem, como 41 deles o fizeram em abril, inclusive o cabo Fujita. Após março, houve mais e mais panfletos sugerindo a nossa rendição, e de vez em quando ouvíamos pessoas nos gritando em japonês. Mais tarde... Japoneses que haviam se rendido começaram a nos enviar bilhetes, dizendo Ninguém está procurando por vocês agora, a não ser japoneses. Saiam. Mas não podíamos acreditar que a guerra havia realmente acabado. Achamos que o inimigo estava apenas forçando prisioneiros a darem sequência a seus truques. Todas as vezes que os faziam, as buscas nos gritavam. Mudávamos de localização. Fui me acostumando com esses pedidos. Tenente Onoda, diria... Diriam Estabelecemos contato com a equipe de busca Por favor, saia Estamos agora no ponto X, vasculhando toda essa área Por favor, venha até esse ponto Eles lançaram panfletos escritos a lápis em bom japonês O que causou uma forte impressão ao soldado de primeira classe Akatsu Uma noite, após havermos comido, ele disse Tenente, o senhor acredita que a guerra tenha realmente terminado? Quando respondi que não, Shimada disse pois tenho um sentimento de que ela acabou. Kozuka permaneceu em silêncio. Após estudar suas faces por um momento, eu disse, Tudo bem. Se é isso que vocês três pensam, vou me certificar. Vocês têm os fuzis modelo 38. Mesmo que percam dois deles, ainda serão capazes de usar a munição. Entretanto, se eu perder o meu modelo 99, a munição dele ficará sem utilidade. Vou deixá-lo aqui e levar apenas granadas de mão. Devo voltar em breve. Se as coisas forem como Akatsu diz, vou para campo aberto com vocês. Mas se eu não voltar, vocês saberão, então, que a guerra não terminou, e podem decidir se querem combater até o fim ou não. Minha real intenção era tentar resgatar os japoneses que haviam sido feito, feitos prisioneiros. Muitos deles deviam ter se rendido enganados por outros japoneses a quem o inimigo utilizava como marionetes. Achei que, se conseguisse entrar na prisão onde estavam, poderiam produzir algum tipo de distúrbio e todos poderiam escapar juntos. O inimigo devia ter ouvido dos prisioneiros que eu viera para Lubang para engajar-me em uma guerra de guerrilhas, e perceberia logo minha falsa rendição, algemando-me imediatamente. Isso significava que eu teria que agir rápido. Se eu falhasse, seria morto, mas, caso contrário, traria de volta alguns homens." Mais uma vez, estava ignorando as ordens do comandante da divisão, arriscando-me a morrer, exatamente como havia feito quando atirei fora a bainha da minha espada e lancei um ataque suicida. Nesse ponto, Kozuka falou, Espere um minuto, tenente. Por que o senhor tem que assumir toda a responsabilidade? Nós todos não concordamos com o senhor sobre aquela ordem imperial direta? O senhor provavelmente acha que se reflete sobre sua... O senhor provavelmente acha que se reflete sobre sua honra, o fato de que todos os outros foram feitos prisioneiros por causa de um panfleto falso. Eu não acho que a culpa seja sua. Ficarei com o senhor, combaterei até o fim. Se esses dois covardes querem render-se, vamos deixá-los fazer isso. Assenti e disse: Isso é o que você quer dizer? Você ficará? Caso positivo, não há muito mais o que dizer. Não quero realmente me responsabilizar por esse bando de estúpidos que quer se deixar capturar. Como você nada havia dito até agora, estava me perguntando se você também queria se render. Se você tem a continuar, eu também vou continuar. Ao fundo, em minha mente, vi o general Yokoyama me dizendo que se houvesse um único soldado, eu deveria liderá-lo, mesmo tendo que viver de cocos. Tenente, disse Shimada calmamente, também vou com vocês dois. Nós três olhamos automaticamente para Akatsu, que disse em voz baixa, irei com vocês também, se é o que vão fazer. Então nós quatro fizemos uns para, o, uns para os outros o juramento de continuar combatendo. Era início de abril de 1946, e nesse momento compunhamos a única resistência japonesa remanescente em Lubang. Naquela época, o cabo Shimada, o mais velho entre nós, tinha 31 anos, Kozuka tinha 25, e a Katsu 23. Em meu próximo aniversário, que seria em 29 de março, eu faria 24. Estávamos sempre nos movendo de lugar para outro, na ilha. O inimigo podia atacar a qualquer momento. Era perigoso manter uma posição por muito tempo. Durante o primeiro ano, dormimos juntos em nossa pequena barraca, mesmo na estação chuvosa. A estação chuvosa em Lubang durava de julho até meados de outubro. Mesmo quando chovia cántaros a noite toda, não era bom dormirmos armontoados dentro da barraca. Ficávamos molhados até os ossos. Nossa pele ficava branca e tremíamos de frio, mesmo sendo verão. Eu geralmente sentia vontade de berrar em protesto. Mas era maravilhoso quando a chuva parava. Saíamos da barraca passando por cima do outro e então, de pé, esticávamos cada dedo dormente. Lembro como dei boas-vindas à visão de estrelas através das nuvens. O Kabushimada, o único entre nós que era casado, era alegre por natureza. Tinha sempre algo a dizer e tomava a frente quando alguém se sentava por perto para conversar à noite. Alto e bem apessoado, era o melhor atirador entre os quatro. Contou que havia vencido uma competição de tiro em sua companhia e não vi razão para duvidar daquilo. Sua cidade natal era Ogawa, na, na província de Saitama, não muito longe da noroeste de Tóquio. Descendia de uma família de fazendeiros e, nas entre safras, ia para as montanhas para fazer carvão. Na área onde ele vivia, os homens jovens eram muitas vezes mandados para as montanhas, por um mês ou mais, para cuidar de um forno de carvão. Vivendo sozinhos em pequenas barracas, aprendiam a defender-se por si próprios. chamado em seu nome a trançar sandálias de palhas chamadas guaraji elas eram ideais para a vida que levávamos porque constantemente tínhamos que progredir sobre terreno ruim ou pantanoso. Kozuka, de complexão ainda mais magra, ainda mais magra que eu, era muito reticente. Muito raramente falava sem que alguém a ele se dirigisse antes. Nas ocasiões em que relaxava, falava com grande sentimento sobre os dias de entrar para o exército, mas mesmo assim tinha dificuldades para se expressar. Era filho de um fazendeiro em Hashioshi, um distrito distante de Tóquio, e percebi que sua família era muito rica. Ele contou que possuía um cavalo de corrida. Kozuka perguntou-me o que eu fazia antes de entrar para o exército. Eu trabalhava em uma filial em Hankou, de uma companhia comercial japonesa, respondi. Meu irmão era tenente do exército estacionado em Hankou naquela época e eu costumava mendigar dinheiro dele para poder ir a um salão de danças e dançar a noite inteira. Se eles tiveram problemas para acreditar que eu sabia dançar, tiveram ainda mais para crer que eu fora um playboy na cidade cosmopolita de Hankou. Não os culpo. Naquele momento eu estava com dificuldades em acreditar em mim mesmo. Akatsu era o mais fraco entre nós, física e moralmente. Ele disse que era filho de um sapateiro em um dos bairros mais pobres de Tóquio e suponho que seria injusto julgá-lo pelos mesmos parâmetros usados para dois saudáveis filhos de fazendeiros mas sem dúvida ele era um estorvo para nós quando partíamos para cima do inimigo ele sempre ficava para trás e perdia o contato com os outros concluí que Kozuka estava certo quando não o queria conosco vivendo juntos da forma que estávamos tínhamos que nos ajudar tínhamos que nos ajustar às capacidades do mais fraco na divisão do trabalho Tentávamos levar em conta a rigidez de cada homem, assim como o que ele gostava de fazer ou não. Shimada fazia a maior parte do trabalho fisicamente pesado. A Katsu dava conta de afazeres chatos, tais como catar lenha ou trazer água do regato mais próximo. E Kozuka e eu fazíamos ferramentas, montávamos guarda e planejávamos nosso moviment nossos movimentos em geral. Quando alguém estava em más condições físicas, tentávamos aliviar sua carga estávamos côncios de que deveríamos evitar dissipar nosso vigor físico como eu tinha a patente mais alta era oficialmente o líder mas nunca tive que impor uma ordem de forma arbitrária era tudo um esforço cooperativo eu mantinha a atenção constante na condição física dos outros três o objetivo era manter o equilíbrio não seria bom perguntar demais sobre isso os outros três entenderam e ajudavam uns aos outros com satisfação, quando a necessidade se apresentava. Tínhamos todos um fuzil de infantaria, o meu, um modelo 99, e os outros três, modelo 38, e duas granadas de mão e duas pistolas, também para cada militar. Havia 300 cartuchos para o 99 e 900 para o 38. Além disso, havia 600 cartuchos para a metralhadora Lewis, que mais tarde modificamos para serem usados no fuzil modelo 99. Começamos com um suprimento de arroz para três meses que fizemos durar o máximo possível. Por um tempo comemos tão pouco que tínhamos dificuldades de mover-nos de um ponto para outro. Quando nosso arroz terminou, fomos procurar e achamos arroz escondido por outras unidades japonesas remanescentes na ilha. Depois de um bom tempo, eles também acabaram. E os Ilhéus furtaram um dos dois barris de arroz que os 41 homens que se renderam deixaram para trás. Tão logo os americanos desembarcaram, os Ilhéus passaram para o lado deles. Com frequência foram guias para o inimigo e tomávamos enorme cuidado em evitá-los. Após ficarmos reduzidos a quatro, eles consideraram seguro vir em bando às montanhas para cortar madeira. Conduziam facões e bolo e uma pessoa no grupo tinha sempre uma arma. Éramos mais ressabiados com eles Do que com as patrulhas inimigas Sempre que víamos, Ilhéus nos escondíamos Quando nos viam, atirávamos neles para assustá-los E mudávamos nosso acampamento para um local diferente O mais rápido possível Porque sabíamos que iriam nos delatar Quando sentíamos que alguns deles podiam estar por perto Nós nos ocultávamos entre os arbustos Mas não importava quão cuidadosos fôssemos eles, ocasionalmente, nos viam. Quando isso acontecia, nada mais havia a fazer, senão abrir fogo sem hesitação e correr. Tais encontros ocorreram três ou quatro vezes durante o primeiro ano. Quando os Ilhéus vinham trabalhar nas montanhas, traziam arroz cru e cozinhavam a quantidade que necessitavam, quase sempre deixando algum arroz em sacos pendurados nas árvores para consumi-lo na próxima viagem. Esses sacos de arroz poderiam ser considerados um presente dos céus, mas era um problema furtá-los. Não podíamos simplesmente sair andando com um desses sacos quando o encontrássemos, porque seu sumiço certamente revelaria a nossa presença nas vizinhanças. Sempre que encontrávamos alguns desses sacos de arroz, primeiro tentávamos verificar por quanto tempo ele estaria ali, como os Ilhéus cozinhavam arroz no local onde havia sempre traços de uma fogueira. Podíamos dizer, grosso modo, pelas cinzas, quanto tempo atrás o fogo havia sido aceso. Também examinávamos os tocos que os ilhéus cortavam. Se houvessem estado ali no dia anterior, o toco estaria úmido e haveria folhas verdes pelo chão. Se o toco estivesse seco e as folhas amareladas, sabíamos que mais tempo havia decorrido. Pegadas eram uma ajuda importante porque podíamos, com frequência, ver que um conjunto de pegadas havia sido esmaecido pela temporal da noite passada ou pela chuva pesada de três dias atrás, e então... Saber que os cortadores de madeira haviam estado lá antes. Se deixavam comida, era porque estavam voltando. A questão era quando... A questão era quando. Sempre que pegávamos arroz, tínhamos que mudar de localização. Com isso, como isso leva tempo, mesmo que estivéssemos meio famintos, tínhamos que decidir se havia tempo suficiente para escapar antes que eles voltassem. A porta norte de Lubang era uma planície suave, mas ao sul, ao contrário de pequenas praias com bastante areia, havia apenas penhascos elevados e esculpidos pelo mar. A população da ilha era perto de 12 mil pessoas, a maior parte das quais fazendeiros vivendo no lado norte. Apenas alguns pescadores viviam ao sul. Grande parte, em virtude da fraqueza física de Akatsu, centramos nossos movimentos nas menos populosas e, portanto, mais seguras montanhas na direção sul. Tínhamos alguns locais de estacionamento mais ou menos fixos para os quais nominávamos como montanhas gêmeas ou ponto duas casas, mas receávamos de permanecer em qualquer deles por muito tempo. Gradualmente, desenvolvemos um circuito de variações em torno do qual nos movíamos de ponto para ponto, não ficando muito tempo em nenhum deles. Esse circuito formava uma eclipse grosseira passando em volta das montanhas do setor, setra, setor central da ilha. Começando em Gontim e seguindo no sentido anti-horário, a parada seguinte era o ponto Duas Casas, ou ponto Kainan, e então, ponto Wakayama, ponto Montanhas Gêmeas, ou Montanha Kozuka, Vale Chiokara, ou ponto Xingu, limite da Montanha da Serpente, ponto Kumano, 500, antiga base de radar, Binacas, Pingo 600 e finalmente Gontim outra vez. Algumas vezes, quando alcançávamos Pinacas, voltávamos no sentido contrário. Geralmente ficávamos em um local por três a cinco dias. Quando andávamos rápido, cobríamos o circuito completo em mais ou menos um mês. Mas usualmente levávamos perto de dois meses, de forma que na temporada seca de oito meses fazíamos cerca de quatro circuitos. O tempo que passávamos em um local dependia, até certo ponto, da disponibilidade de comida. Quando ela existia em quantidade maior do que esperávamos e havia pouco perigo de sermos descobertos pelos ilhéus, naturalmente prolongávamos nosso estado. Carregávamos todos os nossos pertences conosco, dividindo igualmente a carga. Quando nos movíamos, tentávamos sempre levar comida para o próximo dia, mas às vezes ela não existia e tínhamos que contar com encontrar comida na próxima parada. A carga média que cada homem precisava conduzir era de 21 quilos. Embora eu tivesse um lápis que havia encontrado, mantive em minha cabeça todos os relatórios que pretendia fazer. Acreditava firmemente que quando tropas amigas estabelecessem contato conosco, elas necessitariam de meus relatórios para planejar um contra-ataque. O primeiro objetivo seria reconquistar o aeródromo e fiz notas mentais sobre aquela área, assim como a parte central da ilha onde vivíamos agora. Quando eu retornei ao Japão, houve muita especulação pela imprensa sobre o fato de eu ter sido deixado na ilha pelo exército japonês como um espião, mas eu não considero que fosse um espião. Fui enviado para conduzir uma guerra de guerrilhas, o que não é a mesma coisa. Separado do exército japonês e reconduzido às circunstâncias que cercavam o nosso grupo, não havia maneira de nos engajarmos em uma ilha de guerrilhas no sentido normal da expressão. Engajarmos em uma guerra de guerrilhas? Desculpa, amor. Separado do exército japonês e reduzido às circunstâncias que cercavam nosso grupo, não havia maneira de nos engajarmos em uma guerra de guerrilhas no sentido normal da expressão. Eu só podia desempenhar as funções de guerrilhas que se assemelhassem ao trabalho de espião. As técnicas que haviam me ensinado em Futamata eram de pouca utilidade para mim. Eu aprendi a grampear linhas telefônicas, abrir cartas sem deixar vestígios e abrir algemas, mas tudo isso envolvia a existência de muitas pessoas em torno de mim. Aqui, nas montanhas, era muito mais importante saber como acender uma fogueira sem produzir muita fumaça. Meu curso em Futamata não havia feito nada para me preparar para uma vida primitiva nas montanhas, onde o maior inimigo era a natureza. Shimada era mais qualificado para isso em virtude de sua experiência em produzir carvão. Aprendi muito com ele sobre a arte de ficar sozinho. Ele sabia, por exemplo, como fazer uma rede, e Kozuka e eu estávamos sempre procurando pedaços de barbante para ele. Indo bem, além do gado criado pelos ilhéus para produzir carne, havia búfalos d'água, javalis e galinhas, todos selvagens, bem como iguanas que chegavam a ter 90 centímetros. Nosso suprimento de munição era limitado e tínhamos que usá-lo da forma mais eficiente possível. A intenção era sempre matar com o primeiro tiro. Dois tiros em uma vaca significavam uma vaca a menos em longo prazo. Quando encontrávamos comida, nós a levávamos para um local de armazenamento e eu retirava a etapa prevista para cada dia. Mas à medida que o tempo passava, parecia que cada vez que retornava ao local, havia menos comida do que deveria existir. E descobri por quê. Shimada e Akatsu estavam esgueirando-se até lá e levando comida. Toda vez que acontecia, eu falava com eles mas isso surtia pouco efeito. Um dia, Kozuka queixou-se de forma enérgica comigo. Se eu deixar isso continuar, eu vou morrer. De agora em diante, vou comer de tudo que tiver vontade. Bananas eram nossa alternativa principal. Havia plantações de bananas por toda a ilha, mas tínhamos que ser cuidadosos para não colher demais. Com uma guerra de sobrevivência em mente, eu havia elaborado um plano de longa duração no qual havia calculado a quantidade de bananas a ser colhida. Em verdade, estávamos todos sofrendo de desnutrição. Afinal de contas, eu já havia sofrido tudo o que podia suportar. De agora em diante, decretei, vou manter nossa comida separada. Não toquem na comida dos outros, isso é absolutamente proibido. Isso sem comentar que naqueles dias, comer era o nosso único prazer. O que comíamos determinava, sem sombra de dúvidas, como nos sentiríamos no dia seguinte. Teria sido injusto nessas circunstâncias repreender severamente alguém por atender a seu apetite. Havíamos jurado combater até o fim, mas com o passar do tempo, tudo o que podíamos fazer era nos manter fora das vistas dos ilhéus. Talvez fosse natural que instintos animais aflorassem. Contudo, como pessoa tecnicamente no comando, era minha responsabilidade ver que algumas restrições forçosamente precisavam existir. Eu mesmo teria apreciado comer tudo o que quisesse também. Ainda que considerando a escassez de comida, se comêssemos tudo que tivéssemos vontade, engordaríamos, tornando mais difícil a execução do trabalho que tínhamos a fazer. E se não desenvolvêssemos o hábito de reprimir nossos instintos mais básicos, ficaríamos gradualmente desmoralizados a ponto de admitir que éramos sobras de um exército derrotado. Definitivamente, não queríamos ser classificados como sobras. Não havia possibilidade, naquele ponto, de adotar táticas de guerrilhas agressivas, mas quando aprendêssemos tudo o que precisávamos sobre o terreno, tomaríamos a ofensiva e obteríamos o controle da ilha. Nessa condição, Kozuka era muito importante para mim. Eu não havia contado a ele minha missão especial, mas parecia perceber alguma coisa e estava sempre pronto para colaborar. Nunca se queixava ou parecia ressentido. Tomava decisões rápidas e havia um ar positivo em torno dele. Sempre que o via em ação, eu lembrava o um ditado sobre coisas grandes que vendem em embalagens pequenas. Akatsu finalmente desertou em setembro de 1949, quatro anos após nos juntarmos. Eu achava que isso iria acontecer algum dia. Kozuka também deu de ombros e disse. Esse tipo de vida sempre foi demais para ele, desde o início. A Akatsu já havia desaparecido três vezes antes, mas sempre Shimada o encontrava e trazia-o de volta. A primeira vez, vimos uma pequena fogueira queimando a noite bem longe. Estava bem aprofundada nas montanhas e sabíamos que não poderia ser mais ninguém a não ser Akatsu. Então Shimada partiu e o trouxe de volta. A segunda vez foi no meio da estação chuvosa. Shimada mostrou-me onde eu havia perdido de vista e imaginei a direção em que havia ido. Shimada, levando consigo uma pequena barraca, saiu em sua busca e voltou seis dias depois com a Katsu. Fui capaz de imaginar onde ele havia ido porque sabia na ilha onde ele poderia encontrar comida em qualquer estação. Shimada o encontrou exatamente no ponto por mim predito. Havia uma razão para ser sempre Shimada quem ia procurar por Akatsu quando ele fugia. Era o fato de que Akatsu sempre se perdia quando ele e Shimada iam juntos a algum lugar. Nós quatro havíamos nos dividido em duplas, Kozuka e eu, Akatsu e Shimada. Os pares faziam turnos para executar as tarefas variadas. Quando havia algo que não podia ser feito por apenas dois homens, juntávamos força. Para caçar, por exemplo, três homens partiam enquanto o quarto ficava montando guarda ao acampamento. Na maior parte das vezes, entretanto, nos movíamos em pares. Quando estávamos os quatro juntos, eu mantinha uma estrita vigilância sobre a Katsu, de forma que ele não pudesse escapar. Shimada, infelizmente, não era tão cuidadoso. Sinto ter certa responsabilidade pela deserção de Akatsu, da observação de suas ações diárias e, ouvindo o que ele dizia, concluí que ele não duraria muito. Quando elaborei previsões e táticas para que nossos movimentos futuros Quando elaborei previsões e táticas para nossos movimentos futuros, portanto, discuti o assunto apenas com Shimada e Kozuka, mantendo as secretas para Katsu. Eu não lhe disse nem mesmo, disse nem mesmo onde estava escondida a munição. Lembro-me de um dia sussurrar a Kozuka, vou levar a Katsu para uma volta comigo. Quando formos, transfiro a munição para outro lugar. Fiz uma marca no tronco de uma palmeira e cerca de uns 30 metros daqui, Assim, você pode ver onde, onde colocar. Se a casa desertasse ou se rendesse, seria certamente persuadida a dar ao inimigo informes sobre o resto de nós. Essa perspectiva afetava seriamente minhas atitudes. Estávamos, acima de tudo, em guerra, com um inimigo temível, e não podia envelhecer-me mais do que a ideia de que um integrante do grupo pudesse trair os outros. Suspeitando que a Katsu podia evadir-se, tomei as precauções que pareceram necessárias, mas isso pode ter tido o efeito de fazê-lo sentir-se deixado de lado. Quando a Katsu desapareceu pela quarta vez, Shimada começou a procurar por ele, mas desta vez eu e Kozuka argumentamos que seria desperdício de força. Fizemos isso sabendo que a Katsu iria futuramente contar aos inimigos tudo sobre o nosso grupo. Além disso, havia a possibilidade de Akatsu não sobreviver tempo suficiente para ser pego pelo inimigo. Enquanto estávamos conosco, enquanto estava conosco, nunca ficava doente, muito em razão de que estávamos sempre pensando em sua saúde e sempre o protegendo. Nas três ocasiões em que fugiu antes, voltou em condições físicas deploráveis. Eu achava que se estivéssemos na estação seca, ele poderia ter uma chance mas agora na estação chuvosa eu tinha minhas dúvidas de que tivesse resistência para sobreviver previ que morreria em algum lugar nas montanhas tremendo e macilento. Shimada, de qualquer forma partiu sob a chuva para procurá-lo mas voltou uma semana depois sozinho e completamente desgastado meu sentimento foi de alívio não achava mais que fosse adequado sair em busca de um desertor e desconsiderei a partida de acaso não me achava não me achava mais que fosse adequado sair em busca de um desertor e considerei a partida de Akatsu um desencargo para nós. Shimada me perguntou ansioso. O senhor supõe que ele vai guiar o inimigo até nós? Provavelmente, implicou Kozuka em um tom indicador de que era uma conversa certa de acontecer. Eu estava convencido de que Kozuka também esperava que Akatsu desaparecesse mais cedo ou mais tarde. O local em que a casa desapareceu ficava na direção oeste de nosso circuito, profundo para dentro da selva, perto do limite da Montanha da Serpente. Ficamos mais tarde atônitos em descobrir que ele se rendera em Luke, na parte leste da ilha, e não menos que seis meses depois. Eu estava espantado e um pouco desgostoso por sua sorte não ter, abandonado, não ter o abandonado por tanto tempo. Em torno de 10 meses após a partida de Akatsu, e apenas alguns dias passados, no fim da estação chuvosa em 1950, encontramos um bilhete que dizia Quando me rendi, os soldados filipinos me cumprimentaram como a um amigo. Foi escrito pela mão de um soldado, foi escrito pela mão de Akatsu. Em torno de dez meses após a partida de Akatsu e apenas alguns dias passados do fim da estação chuvosa, em 1950, encontramos um bilhete que dizia, Quando me rendi, os soldados filipinos me cumprimentaram como a um amigo. Fora escrito pela mão de Akatsu. Logo após, vimos um avião leve circulando a baixa velocidade no céu sobre Vigo, Entendendo que isso significava que o inimigo estava procurando por nós, movimentamos-nos para o outro lado da ilha. No dia seguinte, ouvimos um alto-falante que parecia estar a norte do ponto Wakayama. A voz dizia, ontem lançamos panfletos de um avião, vocês têm três dias, ou seja, 72 horas para se renderem, se não o fizerem dentro desse prazo, provavelmente não teríamos outras alternativas se não enviar uma força-tarefa em busca de vocês. A voz falava japonês, sem sotaque estrangeiro, mas a escolha de palavras soava como americana. Japoneses não descrevem três dias como 72 horas. E o pronunciamento que nos pareceu uma tradução de alguma língua estrangeira era um indício cada vez mais forte de que a guerra não havia terminado. Eu havia vindo para essa ilha com ordens diretas do comandante da divisão. Se a guerra houvesse realmente acabado, deveria existir outra ordem que o comandante na divisa não pudesse esquecer, ordens que havia emitido para um subordinado. Supondo que eu houvesse esquecido, as ordens ainda estariam registradas no QG da divisão, e certamente alguém teria providenciado o adequado cancelamento das ordens excepcionais do comandante. Três dias depois, vimos a esperada força-tarefa à distância de uns, 140 e uns 150 metros. Kozuka sussurrou, Aquele idiota do Akatsu realmente trouxe os americanos. Vamos tentar dar uma boa olhada neles. A, tro a tropa inimiga estava sobre uma estrada que passa pela flora de Palmeiras, a leste do rio Acaguaiana. Aca... A... a tropa inimiga estava sobre uma estrada que passa pela floresta de Palmeiras, a leste do rio Akawaian e segue-lhe adentro, vindo de, Biro... de Brol. Não eram americanos, e sim soldados filipinos, e ainda... À frente deles, estava um homem com um chapéu civil branco, caminhando de forma nervosa. Aquele Akatsu, né? Não é? Sussurrou Kozuka. Perscutamos cuidadosamente, mas não conseguimos ver sua face com clareza suficiente para ter certeza. Após a força-tarefa mover-se, persuadimos de que era mesmo Akatsu, agora trabalhando para o inimigo. Após esse encontro, Kozuka disse... Eles não podem nos fazer prisioneiros com uma força de 50 ou mais. Conhecimento. Após esse encontro, Kozuka disse. Eles não podem nos fazer prisioneiros com uma força de 50 ou mesmo sem homens. Conhecemos essa ilha melhor do que qualquer... Outra pessoa no mundo A coisa que mais me incomodou Foi o temor de que o inimigo pudesse se encostar A coisa que mais me incomodou Foi o temor de que o inimigo pudesse estar tentando usar gás Isso nos atingiria A coisa que mais me incomodou foi o temor de que o inimigo pudesse estar tentando usar gás. Isso nos atingiria imediatamente, pois não tínhamos máscaras contra gases. Como medida de emergência, disse aos outros que mantivessem uma toalha atada ao porta-cantil e, no caso de um ataque, molhassem a toalha com água e pusessem sobre a faca. Sobre a face. E recomendei também que ficassem sempre atentos à direção do vento que poderia trazer o gás. Não abandonamos nossas máscaras improvisadas nos seis meses que se seguiram.